0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передачи о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Линия защиты», я адвокат-писатель Иван Миронов. Итак, мы начинаем самые горячие, актуальные новости на этой неделе. Алишер Валеев, больше известный как рэпер, Моргенштерн, покинул Россию после громкого заявления председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина который заявил, что блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками по сути дела в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. Бастрыкин заявил об этом на научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», которое проходила в Москве. И знаете, вот здесь что, вот прав ли Бастрыкин или неправ? Он неправ в обоих случаях, если этот факт найдет подтверждение, или же наоборот это голословное заявление. Объясню почему. Но, конечно, первый вопрос, который возникает у обывателя, если у тебя рыло не в пуху, то зачем же бежать из страны и от нашего правосудия, если ты имеешь колоссальные возможности на хороших адвокатов, если у тебя есть хороший административный ресурс, а если у тебя есть деньги, у тебя есть хороший административный ресурс, ресурс, чтобы доказать свою правоту, зачем бежать без объяснений. Но и второй момент, который, конечно, касается председателя Следственного комитета. Понятно, что Бастрикин не является поклонником или таким ненавистником творчества Моргенштерна, который, кстати, не так давно был приговорен к 100 тысячам штрафа за пропаганду наркотиков. И он прямо вот так сидит, выслеживает и думает, как бы насолить этой сволочи. Да нет, вряд ли. То, что говорит представитель Следственного комитета, он говорит, опираясь на документы, которые предоставляются его коллегами. То есть он говорит, опираясь на оперативную информацию. Вряд ли он уж так бы голословно стал бы обвинять человека в совершении особо тяжкого преступления, которое грозит Моргерштерну 15 годами тюремного заключения. Но В таком случае ты своим заявлением фактически организовал утечку оперативной информации о совершенном или совершаемом преступлении и дал возможность негодяю-преступнику покинуть страну, оказавшись вне доступа правоохранительных органов. И тогда получается, здесь уже или это разглашение следственной тайны, или это э, злостный на на рэпера. То и другое, оно опять-таки вызывает вопросы. Но вот кто точно не сбежит из страны, от э, длинной, суровой руки правосудия и, конечно, следственного комитета, который возглавляет господин Бастрыкин, это житель Мордовии Николай Пескунов, который в своей личной страничке поставил под сомнение необходимость празднования 23 февраля и 8 марта. Он сказал, что это за праздники, но и, правда, он не смог объяснить, что он имеет против против этих дат. И некто оперуполномоченный по фамилии по фамилии Солдаткин, он написал донос в Следственный комитет, и Следственный комитет непременно возбудил уголовное дело. И по 282 статье «Разжигание национальной и других, других розней. И теперь господину Пискунову грозит реальный срок. Он может получить за это два года. То есть за отрицание 8 марта и 23 февраля. Но... На самом деле это сразу у многих вызвало интерес, и они решили посмотреть. А что мы вообще отмечаем 23 февраля и 8 марта? Ну, реально. Вот, дорогие слушатели, ну, кто из вас точно может сказать, что это за такие волшебные даты, которые мы свято чтим, на которые мы свято покупаем коньяк, чтобы упиться в досмерти за нашу армию, военно-морской флот и потом уже через буквально через пару недель вручив гвоздичку своей любимой вместе с каким-то символическим подарком или не символическим. Так вот, давайте обратимся к истории. Вообще 23 февраля 2018 года, именно эта дата легла в основу отмечание этого праздника, вызывает очень большие сомнения в достоверности этой в достоверности воодушевления этой даты. Это было одно из самых позорных поражений большевистской, большевистской армии, поскольку в, это, в, этот, в этот день Наши красногвардейцы были на голову разбиты немцами под нарвы. И драпали аж до Гатчины. И, кстати, 23 февраля, за 23 февраля тут же последовал германский ультиматум, который Ленин и большевистское правительство приняли, приняли по всем пунктам. Только внимание, что это вот так называемый Брестский мир был подписан по итогам 23 февраля. Общая общая площадь оккупированных районов европейской части бывшей Российской империи, она превысила 800 тысяч квадратных километров с населением 56 миллионов человек. То есть мы отдали 50 мы отдали треть населения Российской империи уже под чужую юрисдикцию. Более того, на этой территории Россия добывала 90% каменного угля, 73% железной руды, и здесь работала половина всех предприятий, проходила аж треть железных дорог. Но это, это еще не все с 23 февраля 2018 года связывают так называемую Еремеевскую расправу ну, на, предми, на пример Варфоломеевской ночи. Когда в Севастополе большевики перебили 6 адмиралов, 5 генералов, 15 штаб и 42 обер-офицера, это только чьи имена удалось восстановить. Причем это был цвет нашей армии и флота. А тот же адмирал Роберт Николаевич Вирин, который был забит пьяным матросней, он заслужил золотую саблю за храбрость при обороне порт Артура. А растерзанный матросами вице-адмирал Адриан Иванович Непенин с начала русско-японской войны организовал службу наблюдения на флоте и впервые применил радиоавиационную разведку наладив службу перехвата и дешифровки германских сообщений. Вот это чьи смерти связывают именно с этой датой. Если мы возьмем, пойдем дальше. Но почему, кстати, 23 февраля стал праздником? Вообще у нас коммунисты очень любили превращать свой позор в некое такое торжество силы духа. Считалось, что вот, дескать, разбили нас... Но это послужило сплочению рядов красноармейцев, и как раз стало поводом образования рабочих рабочих, крестьянской вооруженной армии. И дальше, причем в создании этой даты как праздника принимал участие тот же Крыленко, который впоследствии был поставлен в стенки, Тот же Троцкий, которого большевики зарубили ледорубом по приказу Сталина. И сегодня, 23 февраля, мы празднуем. Но более того, любая критика этого праздника, она сегодня находится под строжайшей цензурой, под запретом. И вот на этом примере мы видим, как пытаются даже возбудить уголовное дело просто за попытку порассуждать. Про 8 марта это тоже отдельный повод. Как мы помним, 8 марта возникла из-за призывов Клары Цеткин и Розы Люксембург к, к, к организации беспорядков в защиту прав трудящихся женщин. И мы сейчас уйдем на короткую рекламу. Пожалуйста, звоните в студию и ответьте на один вопрос. А вы как считаете, надо ли нам оставлять 23 февраля и 8 марта, и нужно ли обсуждать историческую подоплеку этих праздников? После паузы мы вернемся к этой теме.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения, и тебе рекомендую.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Те, кто к нам присоединился, мы продолжаем наш сет, мы продолжаем обсуждать абсурдное дело, которое возбудил Следственный комитет о привлечении к уголовной ответственности гражданина Мордови Николая Пескунова за то, что тот посмел в социальных сетях поставить под сомнение празднование 8, 8 марта и 23 февраля. И вот сейчас мы продолжаем обсуждать, что такое 8 марта. И вот после того, как я уже сказал, Клара Цеткин и Роза Люксембург фактически призвали к массовым беспорядкам и дестабилизации системы путем выхода массового женщин на улицы, причем мы должны понимать, кстати, вот эта ситуация породила массу слухов, что вообще речь идет о женщинах с низкой социальной ответственностью, потому что матери, жены, дочки, они все сидели по домам и были во все-таки воспитаны в традиционном духе, и выходить у них не было ни смысла никаких либо оснований и тем более мотивов. Так вот, Почему этот праздник перекинулся на нашу действительность? Поскольку после вот прямо прям перед февральской революцией также был массовый выход женщин, опять-таки сомнительной репутации, которые также вышли проводить беспорядки, требовать от власти признания права голосования и широких прав наравне с мужчинами. И вот как раз после этого был принят один из последних указов, который это право предоставлял, императорских указов. Ну и после этого, соответственно, этот праздник, он стал как бы большевистским. Но празднование его и выходной день, он был закреплен только в 1966 году. Согласитесь, что сомнительный сомнительный повод для торжеств. У нас есть звоночек давайте послушаем георгий из подмосковья здравствуйте
2: добрый вечер Рад приветствовать вас, Ивановна. Спасибо за передачу. Интересно сюда слушать. Я еще хочу добавить по поводу этого праздника. Я считаю, ну, с определенного времени я стал его считать тоже дурацким. Мы мои родственницы, женщины, с этим согласились. 8 марта это. Вот есть, кто не знает, у православных есть целая неделя празднования женских дней. Это неделя Мироносец, которая идет после Пасхи. А вот этот праздник, это праздник просто, извините, вот как мы назвали большевистских, ленинских этих с низкой социальной ответственностью подстилок стило КНС Арман, Роза Лексинбург и прочих. Это просто тыкание пальцем в небо и назначение произвольного праздника. Поэтому, ну, инерция большая в обществе, поэтому, наверное, он не скоро, но я думаю, все-таки он исчезнет. И еще я хотел бы сказать а, такую нет. вещь. О лжи, о лжи, понимаете? Вот интересное. Вот «Адъютант его превосходительства» Известный фильм, знаете, хороший актер Играет Солмен. Но история Я вот прочитал недавно И один из этих подтвердил, что у него был родственник Который это знает. Там не Красный офицер был в белом стане А с точностью до наоборот Представляете? И это Засвидетельствовано фактами Вот так вот это э, Слуги отца лжи дьявола Вот так они переворачивают. Вот что такое большевики Такие жилцы, лжицы как Рашкин Спасибо
1: Горе тому народу, чью историю пишет э, враг и, тем более, снимает об этом кино. Еще один звонок у нас. Юрий из Владимира. Добрый день. Вечер.
3: Да, здравствуйте. Вы меня слышите, да? Да, Да-да, хорошо слышу. Да. Ой, да вот слушаю я все это. вот, Конечно, это интересно, но и тем, кто постарше, они все это понимают, что происходит, а молодежь ведь не понимает ну, вот, то, что вы сейчас говорите. У них в мозгах и так каша, да вы еще добавляете немножечко, то вот масло в огонь, как говорится, подливаете. 8 марта не надо, 23 число тоже не надо. Это все надо отменить и поменьше об этом говорить. Люди привыкнут, будут праздновать, и все будут счастливы. А подставить под сомнение можно что-то. Что 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 вы предлагаете? Вы
1: предлагаете не обсуждать подоплеку наших праздников, ну, которые мы так любим отвечать. Или что?
3: Знаете как, вот обсуждать можно либо среди таксистов, либо среди академиков. И в каждом случае будут совершенно разные подходы. У таксистов будет свой подход к этому празднику, у академиков, тем более у историков, будет другой. Ну, поэтому ну там, подождите, сейчас, нет, нет, ну, вот а я, я, скажу, я, правда,
1: весомий, правда, таксистов или, правда, историков, которые погружаются в эту часть, вы также можете сказать, что есть группы, медицинская... Смотрите, смотрите, нет, смотрите, я... Послушайте, а, сейчас говорите, что, что также можно сказать, есть медицинская правда у врачей, и медицинская да. правда у дворников. Вот чья и, правда, вот Чей и тем, диагноз и будет правильный.
3: И чем меньше дворников будет обсуждать медицинские проблемы, тем мы будем лучше бороться с тем же коронавирусом.
4: То Правильно, же самое, поэтому это все, надо Это, это просто две полярные группы,
3: и на их примере, и на их примере всегда можно понять, о чем идет речь. Вот и все. В общем, спасибо. Я понял. До свидания.
1: Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Итак, мы возвращаемся к информационной повестке этой недели. И еще интересная такая новость пришла буквально вот недавно, что депутат Государственной Думы от Единой России Анатолий Выборнов предложил законодательно запретить упоминание государственных структур, где э, трудится лицо, которое совершило э, ну, преступление. Ну, речь идет о пьяном наезде с э, повлекшем за собой человеческую смерть. Э, причем это предложение возникло после того, как в, в Тюмени в, некто вообще некто, майор Следственного комитета, Павел Шадрин на пятерке БМВ, в состоянии, он был в дюпель пьяный, сбил насмерть двух работников, которые убирали снег на трассе. И помимо этого, как говорят свидетели, скорость, на которой вообще несся этот это 200 километров в час. И, соответственно, вот господин Выборнов предложил вообще запретить упоминать должности, структуры, поскольку, как он сказал, совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека в тех случаях, когда правонарушение совершается непреднамеренно и является следствием трагической случайности. Вот что такое трагическая случайность, интересно, по мнению господина Выборного. Трагическая случайность – это действие этилового спирта на центральную нервную систему, я вот не совсем понимаю, или это тоже непреднамеренность, как и случайность. И я хочу напомнить, что на самом деле у нас депутаты, они должны осуществлять как раз контроль, надзор и в том числе общественное порицание при соблюдении законности чиновниками, которые представляют исполнительную власть, а также сотрудников правоохранительных структур. И вот здесь получается такой интересный казус, когда у нас депутаты становятся адвокатами чиновников, преступников. В две человеческие жизни. Переехал вот этот Павел Шадрин в состоянии алкоголя. И что теперь получается? Что мы должны обеспечить информационный иммунитет для чиновников, которые там бухие под, под наркотиками, садятся за руль и потом убивают людей. Но э, мне кажется, что э, один случай, два, три за год, они не способны э, как-то дискредитировать исполнительную власть или правоохранительные органы, ни в коем случае. Но если это идет серия, череда, а череда, она порождается безнаказанностью, уверенностью, по крайней мере, в этой безнаказанности уверенностью, что всегда есть классовые близкие следователи, судьи, которые пойдут навстречу, помогут избежать ответственности, развалить дело в суде. И мы многие види, видим ситуации, когда у нас то, какая дочка судьи, то или еще чей-то там сынок или сотрудника. фактически они избегают ответственности, когда раз, дело развалилось, не доходя до суда. Но что он сказал? Он сказал интересную вещь, что очень часто случается, что вот таких э, персонажей, их оправдывают суды, а репутацию уже, дескать, не восстановишь. У нас суды оправдывают 0,2%. То есть никого. А вот как раз не развалить дело, довести его до суда, помогает общественное мнение и резонанс. И не дать возможности, чтобы нерадивые коллеги помогли своему товарищу, который совершил преступления. Итак, у нас есть звоночек. Давайте включим. Алексей Новгород. Да, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Добрый да, вечер. Да, здрасте, здрасте. Угу. Вот, а, по поводу праздников хотел сказать. Ну, я, конечно, понимаю, тут сейчас звонили антисоветчики вас, как понимаю тоже в той же направленности. Но я, вот как убежденный коммунист, Считаю, что сейчас смысла у этих праздников нет. Потому что праздновать в то время, когда страна захвачена антисоветчиками, советские праздники, ну, ну просто пропадает всякий их смысл. Ну, вот как-то так. Скажите, а чем вам плохо
1: праздник тех же жен Мироносец? Почему вы хотите отмечать там именины Клары Цеткиной и Розы Люксембург? Так, мы сейчас уходим, мы сейчас уходим на паузу, вернемся, сейчас прошу оставить звонок, да, мы сейчас вернемся.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Ух, как у нас сегодня жарко, и с нами по-прежнему на связи Алексей из Нижнего Новгорода. Алексей, скажите, пожалуйста, а вы, вот вы говорите, что... Власть сейчас в руках у антисоветчиков. Скажите, ну тогда почему преследуются те, которые пытаются поставить под сомнение советские праздники? Сомнительные, на мой взгляд.
4: А, а, а сейчас кто не преследуется, вот мне бы хотелось узнать. По-моему, преследуются и сторонники праздников, и их противники. Ну, в общем-то, до маразма уже доходят. Такое впечатление, Но... что полицаям просто заняться нечем.
1: Ну, вы как, скажите, вы как убежденный коммунист, вы поддерживаете вот этот прецедент, когда за обсуждение в негативном свете советских праздников, а именно 8 марта и 23 февраля, надо ли людей привлекать к уголовной ответственности?
4: Конечно же не каждый должен иметь право на свое мнение. И его право его высказывать. Ну, вот вы сказали,
1: вы, ну, убедил, вы сказали да, вы сказали, что руки прочь от наших советских
4: дат, 23 февраля Нет, и 8 я марта. Так, я так не сказал. Я сказал, я не вижу смысла то есть, праздновать то, что, в принципе, испахабили. То есть как можно это праздновать? То есть, если, а бы, что из, э, угу. если бы советская власть начала праздновать церковные праздники, в то же время разрушая церкви. То есть это бы поняли? Это бы казалось маразмом. То же самое и сейчас. На 9 мая задрап- задрапированный мавзолей почему-то никого не удивляет. То есть, э, как бы вот так. Ну, вот. смотрите, смотрите, я
1: не знаю, слушайте, я не знаю вот, там примеров, когда э, в России сносили бы памятники Ленина. И у нас мавзолей э, с телом Ленина спокойно продолжает себе существовать. Его также можно посетить. В отличие от храмов и монастырей, десятки тысяч, которые были уничтожены советской властью. И вот мне скажите, вот вам, неужели эти праздники близки? Потому что один праздник был учрежден Троцким, которого советская власть в итоге уничтожила, а другой праздник – это фактически именины родоначальниц движения феминизма.
4: Ну, мне они близки как к коммунисту. Во-вторых, 23 февраля, День Советской Армии. То есть Троцкий, мне Троцкий близок, как... вам близок, да, по духу? Мне я служил в Советской армии, и он мне близок. Ну, Троцкий? Троцкий, Троцкий вам близок. Э, Троцкий сам? Ну, я не отрицаю его талант, не отрицаю его заслуги. Он винит, блин. А, но, за, но, но за, за, за,
1: заслуги, заслуги в чем? Именно, в, отриц... в массовом в массовом уничтожении крестьянства, казачества, интеллигенции в этом его, в этом а, вы да. признаете его заслуги?
4: То есть, то есть, у нас пропало и казачество, и интеллигенция, и крестьяне, как я понимаю. То есть все исчезли после Троцкого. То есть, не было у нас. А кто у нас остался?
1: Но слава богу, то, что являлось основой Российской империи, смогло хоть как-то, пусть даже в карикатурном образе, в остаточном, но оно смогло возродиться. И вы здесь это приводите как пример. Алексей, спасибо большое за вашу позицию. Мы продолжаем. Итак, после того, как депутат Рашкин расстрелял непривитого лося, депутат от «Единой России» Владимир Сидоров предложил перенести эту практику на, ну, на тех, кто, ну, непривитых фактически, кто покупает QR-коды или продает их. Ну, те, кто не желает вакцинироваться, и те, кто этому способствует. Итак, депутат Рязанской областной думы Сидоров заявил, цитирую, это причем это было сделано на заседании местного парламента 23 ноября. Он сказал, не привился, не подходи близко, не выходи из дома, детей в школу не пускай, в магазине тебе делать нечего. Ну, все, сдохни сдох, сдох от голоду, сволочь то непривитая. А дальше он говорит, сегодня мы как делаем? Мы покупаем эти сертификаты о прививках, Вообще за это надо расстреливать. Я бы считал, я сам бы принял участие в расстрелах. Это обязательно надо делать. Вообще, я не знаю, слава богу или нет, наши граждане – это не лоси. И за их расстрел вряд ли господина Сидорова-Кокрашкина лишат неприкосновенности, по крайней мере – фракции «Единая России в Резонской области заявила, что не будет будет принимать жестких мер в отношении этого чуда депутата Владимира Сидорова. Но мне так кажется, что помимо запрета, запрета называть национальность преступников, помимо запрета не называть должность преступников, скоро ведут запрет на указание партийной принадлежности при цитировании депутатов. Итак, давайте послушаем звонок. Сергей из Москвы. Да, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ну, во-первых, хоть был привет, совершенно точно они все-таки едят мухомора. Вот, а депутате, которого фамилии не хочу называть, на кого-то хочет увести в тень, я тоже э, просит того, чтобы у нас все секретили. Если сбил человека, будь добр, отвечай. Не работай где-то на работе, с понижением, а именно сиди в тюрьме, как тот же Ефремов. А теперь по поводу праздника 8 марта и 23 февраля. Я думаю, что нужно легализоваться тем людям в нашей стране, которые организовали этот праздник. Вот вы сами говорите, Роза Люксембург там, допустим, Хотя она никакого отношения к этому празднику не имеет, она имеет другого праздника. У этого праздника древние корни. Вот. Древние корни, и мы вот с вами, наверное, знаем, какие это корни. Просто людям надо смело сказать, ребят, мы не празднуем 23-е, и мы не празднуем 8 марта, мы празднуем некий праздник ну, освобождения евреев, допустим, из Вавилона. И почему? Я ну, думаю, ну, вы, евреев...
1: вот вы готовы, что 8 марта и 23 февраля перестанет быть выходным днем.
5: Ну, и почему перестанет? Пусть будет, но только пусть это будет называться Порим. Ну, хорошо.
1: Нет, ну давайте так. Вот мы, да, да, мы да, вот у, нас, от, у нас общественность, которая не принимает этот праздник, вдруг скажет, все, давайте вот все-таки отменим, добьются. Вы готовы расстаться с этим праздником?
5: А, вот если вот именно... И ходить, ходить и работать 23 февраля
1: и 8 марта. Готовы?
5: Если в том качестве, в котором они присутствуют, вот, ну, там какая-то роза, какая-то там Энесса, какая-то роза Лексимбург или э, какой-то Троцкий, я, конечно, бы не готов был праздновать эти праздники. Пусть меня, так сказать, осудит русское правосудие за то, что я не хочу праздновать эти праздники.
1: Спасибо, спасибо большое, спасибо, мы вас э, услышали. Итак, переходим к следующей новости. Завтра, 26 ноября, состоится предварительная беседа в Останкинском суде сторон по иску Владимира Вольфовича Жириновского, который спустя почти три года обиделся на э, господина э, Рената Довлетгильдеева э, и... э, телеканал Дождь, который подсветил позицию и взял интервью у Давлет Гильдеева. А речь вот что заявил а, господин, вот этот журналист, а помощники лидера ЛДПР пытались отвести его в корпоративную сауну партии, а сам Жириновский якобы лапал его во время интервью. Первое заявление сделал в 2018 году, а потом повторяем даже в 2020 году. И вот-вот Жириновский решил это опровергнуть. То есть он решил добиться опровержения, официального опровержения от э, телеканала Дождь, который, кстати, является иноагентом. Я должен это подчеркнуть. э, И э, взыскать непосредственно журналиста, которого якобы облапол Жириновский, из телеканала Инагента 10 миллионов рублей. И вот суд теперь, Останкинский, ему предстоит очень нелегкая, непростая задача. Он должен фактически будет установить ориентацию господина Жириновского. Я напомню, что по таким делам, соответственно, представитель или сам господин Жириновский должен доказать всего лишь две вещи. Факт распространения информации и второе каким образом эта информация является порочищей, А уже э, непосредственно истец, ответчик, прошу прощения, ответчик, это телеканал «Дождь», и сам журналист, должны доказать достоверность сведений, которые были представлены. И вот здесь начинается, ну, просто так, это это будет блокбастер тех, кто будет следить. То есть, с одной стороны, Будут доказываться, ну, что мы, дескать, мы никого никого не лапаем, особенно мужчин. А с другой стороны, будут доказывать обратные. То есть здесь, причем, возможности у сторон самые широкие. Соответственно, телеканал Дождь, господин журналист, могут потребовать проведение исследования на полиграфии опросы свидетелей предоставляет документальные факты и так уходим на короткую паузу вернемся пауза будет короткой
0: бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радио КП я слушаю радио КП и тебе рекомендую Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Мы продолжаем обсуждать о том, что буквально завтра Начнется сначала в виде беседы, а потом уже рассмотрение по существу иска Владимира Жириновского, который просит опровергнуть сведения порочащей, как он считает, и взыскать журналиста Давлет Гельдеева заявление о, о том, что Владимир Владимирович приставал к этому журналисту и, соответственно, привлечь также к ответственности телеканал Дождь заскав из дождя, который является иногентом, из журналиста 10 миллионов рублей. И вот самое интересное, как эти стороны будут доказывать те обстоятельства, которые необходимы доказать. И вот здесь смотрите, сторона от истца, а именно Жириновский, и его адвокаты должны доказать, почему эти сведения являются порочущими. И каким образом они принесли моральные, нравственные и репутационные издержки господину Жириновскому. Почему? Потому что, знаете, во-первых, мне очень странно, да, у нас сами депутаты... ЛДПР, они как-то не публиковать фотографии, где Вольфич там с мальчиками в бане, с мальчиками в бассейне. Такое ощущение, что они сознательно провоцируют этот скандал и пытаются именно охватить вот эту странную часть нашей аудитории. Но при этом, что тоже важно, гомосексуализм у нас в стране не является официальной девиацией не является каким-то там психическим заболеванием или каким-то преступлением. И и, с точки зрения права ничего в этом особо порочного нет. Но вот если бы, господин, если бы вот этот Давлет Гильдеев заявил, что Жириновский его звал замуж, вот, вот здесь уже да, вот здесь я согласен. Здесь, конечно, порочие сведения, поскольку речь идет о нарушении конституционных основ, конституционных требований, потому что все-таки у нас семья, это союз мужчины и женщины, так записано в основном в законе. А без этого это на самом деле всего лишь харассмат, который как-то в нашей стране является ну, некой такой шалостью. И мы знаем, что никаким образом это не влияет на депутатскую карьеру. Итак, давайте послушаем звонок. Сергей Схабаровска. Здрасте.
2: Всем привет. Иван, благодарю вас. Старайтесь, сделайте интересную передачу. Ну, что вы хотите? Смотрите, что у нас. Пострыки. Проверят, как учиться? Надо ли напоминать, чему училась первое лицо наше? Знаете, как обычно бывало в состоянии войны, когда страна живет. Не так ты? У меня вопрос немножко другой. Как с вами связаться? Есть ли у вас Телеграм, э, например?
1: Вы можете мне написать, написать в социальных сетях адрес электронной почты есть под моим YouTube каналом Миронов де-факто. Инстаграм, пожалуйста, вы запросто найдете по имени, фамилию и можете написать там вопросы. мы с вами обязательно свяжемся. Спасибо большое за звонок. Николай
2: из Подмосковья.
1: Алло. Добрый да, добрый вечер.
2: Добрый вечер Ван. Да, добрый вечер. Ну, вы знаете, по революции хорошо сказал до помните, как он сказал, что интернационал распорядился провести революцию в России, потому что не было сопротивления ни в власти, ни в народе. Понимаете? Поэтому ее кто совершал, вы знаете прекрасно. Храма превратят в и все прочее. А по поводу праздника, это плавающий праздник Пурим. Правильно сказал, мужчина до меня сказал, ослаждение плена. И Сфирь попросила э, Первое открыть ворота во время праздника дня рождения и вырезать половину ветерин, хотя хан Ашан, э, то есть его э, ветерин главный, сказал, что нельзя этого делать. Вот они ушли из ветерин. Вот этот праздник празднуется за 3 февраля по 2 марта. Это плавающий праздник Юрийский. Кто...
1: Спасибо. Спасибо, Любовь из Ростова-на-Дону. Здрасте Добрый вечер. Добрый добрый вечер. Да, Мы вас слышим. Вы в студии. Говорите, пожалуйста, у нас
6: очень мало времени. Я хочу высказаться по поводу праздника женщин. Это единственный праздник женщин в нашей стране. И он празднуется не потому, что низкой социальной ответственности были Роза Люксембург и так далее. Просто женщины между э, многими странами обычные труженицы, которые боролись за свое женское достоинство, объединились и весной решили праздновать этот день. Да, и, хорошо, не надо, Скажите, и не надо ставить этих а женщин, а, а чем... ни низкой социальной ответственности. Нет, не никто, так, ни,
1: никто так не говорил. Скажите, а чем вам плохо праздник, жен, вот, день Жон Мироносец? Да
6: он неплохо. Введите его дополнительно. Почему вы этого праздника лишаете? Мы много То лет вы... праздновали этот праздник.
1: А если поменять? Если поменять 8 марта на он Жон Мироносии.
6: А это что? Как как вы поменяете его? Ну, почему было... надо отменить праздник весны, праздник радости, праздник объединения женщин? Сейчас во всем мире феминисты есть. И они борются за свои права. И, и они пишут, сколько должно быть в, в парламенте, сколько в Конгрессе должно быть, сколько должно быть женщин сейчас в Германии, в правительстве. Так для чего вы хотите у нас именно этот праздник отменить?
1: Я хочу сказать, что мы должны понимать, что мы едим, понимаете? Мы должны. А мы понимаем, мы, мы что нам, мы едим, нам, нам мы месяц назад за приносит, это боролись. Нам, при, нам приносит что-то непонятное, и говорит, е", да, это насыщение, это радость, но все равно нам бы хотелось знать, что это такое, что в этой котлете, из какой бумаги она сделана, какие там пести, пестициды в этих помидорах, и вообще насколько, тарел, насколько это тарелка чиста перед тем, как в нее положили эту еду. И все равно, как без анализа, исторического анализа того, что каждый день мы мы, мы слепо идем праздновать, можно это все отмечать. Я понимаю, что у каждой женщины должно быть право на какой-то день, когда им преподносит особое внимание. Но все равно, мне кажется, что таким днем может быть любой другой день в году а не вот это, которое имеет под собой очень странную историческую подоплеку. Спасибо за ваш звонок. Андрей из Тамбовской области. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Я по такому вопросу, значит, по вопросу вакцинации. Делал прививку. Сам я нахожусь в Мичуринске, Тамбовской области. А прописан, в Москве. Вот, сделал я прививку 11 ноября. А следующую прививку мне сказали, надо, врач сказал, через 21 день, то бишь до 2 декабря. Но что получается? 2 декабря я должен быть в Москве, а мне, когда я звонил в Москву, в, в Поделся от Знаете, смотрите,
1: на, на, самом, на, на самом деле вы не по адресу, вам нужно на горячую линию Минздрава. Поэтому здесь я понимаю, о чем, к чему вопрос. Я думаю, мы не сможем ответить на ваш звонок. Спасибо. Евгений из Владимира. Добрый вечер. Здравствуйте. По поводу праздников,
5: я бы сказал, что вы усложняете, наверное, как и следственный комитет я вот 80-го года рождения, я как-то и не вкладывал все, о чем вы говорите, хотя знал. Но спокойно относился, без демонизации какой-то. Моя дочь, я думаю, ну я и сегодня какие скажу, праздники такие будут. Ну нет, надо как мы относиться, может быть, так жестко, так же, как и наш следственный комитет, за каждую ерунду уже начинает что-то, или кто там, прокуратура. То
3: есть я не согласен с этим, это то есть, ну, вы готовы отвечать
1: все, что вам назначат. Все. Нет, вы знаете. То есть, понимаете, я, что, мне, знаете, мне на самом вы деле сказали, непонятна цветочек, позиция. Там, вот вы, 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 считаете, вы считаете, это позиция свободного человека, который вправе решать свою судьбу, который вправе разбираться в своей истории, который вправе, почему мы живем до сих пор на улицах терроризм, который носит название Можно террористов, скажу, массовых убийц. Это я, тоже я. нас все устраивает. Но мне кажется, Нет. что все-таки это позиция несвободного человека, который готов мириться со своей несвободой. И, на мой взгляд, это страшно. Вот такая позиция. Мы готовы отмечать все, и готовы ей все, готовы употреблять все, что нам дадут, не вдаваясь, что это такое. Да, спасибо, спасибо за ваш звонок, у нас остается очень мало времени. Я напоминаю вам, дорогие наши зрители, что мы, слушатели, зрители, что мы выходим каждый четверг в 8.00 передача «Линия защиты» на районе «Комсомольская правда», вы можете нас смотреть на YouTube канале «Комсомольская правда». А так, если вы хотите больше новостей от Ивана Миронова, вы также можете подписываться на канал «Миронов де-факто» в ютубе. Ну и, конечно, рекомендую вам «Мой роман высшая каста». Итак, через неделю мы с вами встречаемся. Если раньше, то милости просим на «Миронов де-факто».
0: Что без выходных ситуаций не бывает.